Donc, tout ce que vous ne pouvez pas percevoir à travers les cinq sens, si vous percevez cela, alors ça s'appelle Vishesh Gyan, ou le savoir extraordinaire. La nature de l'univers peut être saisie si vous connaissez la langue de l'inanimé. Chaque forme, la façon dont elle est faite, au fur et à mesure que les soucis liés à la survie diminuent, les êtres humains vont naturellement évoluer pour percevoir des choses plus élevées. Dans le système du yoga, le mécanisme humain est vu comme ça. Il y a cinq dimensions ou cinq couches. En général, on parle d'enveloppes. Ça s'appelle urei, ce qui veut dire des enveloppes les unes dans les autres. L'une est le corps physique, qu'on appelle corps de nourriture, parce que c'est essentiellement un amas de nourriture que l'on a accumulé au cours du temps. La suivante s'appelle le corps mental, parce qu'on attribue une intelligence à chaque cellule du corps. Il y a plus de mémoire et d'intelligence dans chaque molécule d'ADN que ce que vous pouvez déchiffrer avec votre cerveau. Une très grande quantité d'intelligence et de mémoire est présente juste là. La troisième couche est appelée corps énergétique. Il comprend trois aspects fondamentaux. Mais ce sont les deux premiers dont normalement la plupart des gens font l'expérience. La droite et la gauche, qui ont 36 000 à droite et 36 000 à gauche. Voix ou canaux, qui sont appelés nadis qui se rejoignent en 114 points principaux et ces points sont considérés comme des possibilités. Donc le mysticisme identifie ces 114 points, la géographie, la géographie énergétique du corps et la façon dont vous pouvez exploiter cela pour transcender les limitations du mécanisme humain. Maintenant, la quatrième couche est appelée Vigyanamaya Kosha. Ce que le mot Vigyana veut dire, il vient de deux mots différents, vichesh, gyan. Gyan veut dire savoir ou connaissance. Vichesh veut dire une façon extraordinaire de savoir. Donc tout ce que vous ne pouvez pas percevoir à travers les cinq sens. Si vous percevez cela, alors on appelle ça vichesh gyan, ou savoir extraordinaire. Donc on parle d'une dimension transitoire qui transite du physique au non-physique. Donc, la cinquième dimension, c'est dans... Peu importe dans la langue New Age en Amérique, ils disent que c'est le corps éthérique. Ce n'est pas une description appropriée. C'est un état transitoire, où le physique s'efface au profit de la nature non physique. La cinquième dimension est appelée Anandamayakosha, qui se traduit littéralement par corps de félicité. Ça ne veut pas dire qu'il y a une bulle de félicité ou quelque chose à l'intérieur. Elle est de nature purement non-physique. Comme elle est non-physique, on ne sait pas comment la définir ou la décrire. Elle n'a pas de définition, elle n'a pas de description. On n'en parle qu'à partir de notre expérience. Chaque fois qu'on la touche, on se sent extatique. Donc, comme des enfants, on l'appelle corps de félicité. Parce qu'on ne connaît pas sa nature et sa nature n'est pas physique. Donc on ne peut pas lui donner une définition avec des mots ou une description ou autre. Maintenant, entrer dans cette dimension, c'est tout le processus du mysticisme. Parce que cette nature non physique est à son tour classifiée selon notre expérience. Avec quelle profondeur vous vous impliquez avec elle. Ce qu'ils disent, c'est ça. Vous pouvez être comme dans une légère douche de ce non-physique. Et comment vous serez
ou vous pouvez être trempé par lui, et comment vous serez Ou vous pouvez vous en imprégner complètement, et comment vous serez Et ainsi de suite, c'est décrit. Dans ce contexte, c'est un... Ici, je... je dois abandonner ma logique un peu, parce que ma logique n'ira pas plus loin. Ce que ça veut dire, c'est que elles sont décrites comme différentes dimensions d'immobilité. Comment l'immobilité peut-elle avoir différentes dimensions Par exemple, dans notre expérience, si vous... Normalement, un être humain respire entre 12 à 15 fois par minute. La respiration est très directement connectée à la façon dont les fluctuations mentales ont lieu. Je ne sais pas si la science a exploré cela, mais dans notre expérience, c'est tout à fait là. Supposez que naturellement, pas en faisant des efforts, en faisant ce qu'il faut avec votre système, naturellement, si votre respiration passe en dessous de 11, alors vous commencez à comprendre diverses réverbérations qui ont lieu autour de vous. Tous les sons subsoniques avec lesquels les animaux communiquent deviennent très évidents pour vous. Si votre respiration descend en dessous de 9, naturellement, sans la contrôler, alors ce que les plantes exudent, la vie des plantes, ce qui s'y passe, devient très évident pour vous. Si votre respiration passe en dessous de 6, alors, ce que les choses inanimées, comment elles réverbèrent, on appelle ça Ritambara Pragna. Cela veut dire que les réverbérations de chaque forme et les sons liés à elles deviennent très clairs pour vous. Ou en d'autres termes, la nature de l'univers peut être saisie. Si vous connaissez le langage de l'inanimé, chaque forme, comment elle est faite, quelle est sa nature, ce qu'elle est là maintenant et ce vers quoi elle va évoluer ou ce qu'elle était hier et ce en quoi elle a évolué. Tout cela vous devient apparent. Au fur et à mesure que les préoccupations liées à la survie diminuent, les êtres humains vont naturellement évoluer pour percevoir des choses plus élevées. Mais l'important, c'est le niveau de statisme, parce que la respiration est un processus de survie. Si vous êtes assis immobile, elle diminue. Plus votre corps devient immobile, moins vous respirez. Si vous amenez tout votre système à un certain niveau d'immobilité, si vous n'êtes pas dans un état d'hyperventilation, alors votre perception augmente sans cesse. Donc à mesure que l'immobilité s'approfondit, on appelle ça, vous savez, traditionnellement, c'est présenté de différentes façons. En général, on appelle ça... On appelle ça Rudra, Ara et Sadashiva. L'un est immobile, mais il est vibrant, il rugit. Un autre est immobile, mais il est en activité, immobile. Un autre est absolument immobile. Maintenant, ce qui est absolument immobile est toujours appelé l'intelligence ultime. Tout le reste, dans l'anxiété d'être actif, sacrifie son intelligence à un certain niveau pour être dans un état d'action. Mais ce qui est absolument immobile est considéré comme l'intelligence la plus élevée. Ce n'est que dans le mysticisme oriental que la source de la création a toujours été célébrée comme l'intelligence la plus élevée. 
C'est la faute la plus grave, je pense, que les sociétés modernes ont commise, qu'on ait dit aux gens « Dieu est compassion, Dieu est amour, Dieu est générosité ». Ces choses signifient quelque chose pour vous, seulement quand vous ne les avez pas. Si vous n'êtes pas aimé, vous allez regarder vers le haut, Dieu doit vous aimer. Si vous n'êtes pas bien nourri, vous voulez un Dieu généreux. Si vous êtes un peu déprimé, vous voulez un Dieu compatissant. Mais si vous ne faites aucune hypothèse, si vous regardez un brin d'herbe, si vous regardez une fleur, si vous regardez juste la structure d'un atome, une chose, c'est que la source de la création est le plus haut niveau d'intelligence que vous puissiez trouver où que ce soit. Si vous regardez la création, elle est débordante d'intelligence, partout. Si seulement on avait dit aux gens « Dieu est intelligence », on aurait eu un monde plus sensé. C'est ce que je pense et c'est ce que j'essaie de d'amener dans l'expérience des gens, que la source de la création est l'intelligence. Si vous perceviez cela, vous essayeriez d'imiter ça.